0: Tem vontade de casar? Vontade de entrar na igreja ou simplesmente de celebrar sua relação com uma cerimônia, mas tem aquele receio por ser feminista e não concordar com alguns símbolos por trás desse ritual? Sente uma mistura de sentimentos ao pensar em ser levada ao altar pelo seu pai e entregue ao seu marido? Fica tranquila, Deusa. Eu confesso que eu também reflito muito sobre esse tema. E por isso mesmo, hoje, vamos entender como a gente consegue juntar esse sonho do casamento com o fato de sermos feministas sem parecermos contraditórias ou nos sentirmos julgadas, culpadas. Aqui, todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser, mas claro, com respeito. Esse é o Caretas de Paris e New York, o nosso espaço. Então, seja bem-vinda. Vamos lá? caretas de Paris e New York e sonhamos em casar. Mas e agora, né? O que eu faço se essa cerimônia do casamento é regada de tradições machistas? Dá pra casar sendo feminista? Como, deusa? Bom... Hoje eu estou aqui com a historiadora Priscila Marx, que vai nos explicar sobre esse assunto e ajudar a responder mil questões que estão borbulhando aqui dentro e eu imagino que aí dentro também. Seja muito bem-vinda, Priscila. Vou aproveitar para pedir para você também se apresentar para a gente. Olá, Sofia. Olá, ouvintas
1: e ouvintes. É uma satisfação imensa ter sido convidada pela Sofia para conversar com vocês sobre um, um pouco sobre as minhas percepções aí sobre o casamento. Como a Sofia falou, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Priscila Marques, sou historiadora formada pela FRJ, atualmente faço mestrado em História da África na Unifesp e já tem aí uns 10 longos anos que eu estou umbilincalmente ligada com o movimento feminista, né? O que eu conheci. É, quando eu entrei na universidade, que foi ali que eu conheci de fato o movimento, as meninas que se movimentam, as organizações é, políticas do movimento estudantil e também do movimento sindical de mulheres. Então, eu venho também de uma tradição de entender esse feminismo ligado também com as conexões econômicas que isso envolve e também do patriarcado, né? o lugar da mulher né? nessa sociedade. É, eu participei é, Na época No ano retrasado Que começou o movimento de mulheres Começou não, porque esse movimento é muito antigo né Essa geração Eu, eu vejo que nós estamos Talvez já numa quinta geração do feminismo Que é essa geração digital Que é essa geração da sexualidade Também da geração dessa busca por direitos Mas também com uma reconexão Com as filosofias e culturas Que são ligadas à terra, à vida então, em 2018, eu organizei um, um ato, num, um ato não, né, um encontro no Facebook que acabou é, um evento, né, que acabou tomando uma proporção gigantesca, né, que a gente fez é, manifestações pela legalização do aborto em sete cidades no Brasil, né, e é, isso me me trouxe uma reflexão de que nós criamos um portal. As mulheres elas criam portais fortes né, nessas experiências é, de cura e de traumas. E a gente sempre está em busca desses significados das nossas, dos nossos traumas e em busca da nossa cura e do nosso bem viver. Eu acho que o mais importante aqui, quando a gente fala sobre casamento, sobre relacionamentos, é a gente encontrar o nosso bem viver. E para encontrar o nosso bem viver na cultura yorubá, a gente tem uma, uma das, das formas de a gente entender esse bem viver é quando a gente alinha a nossa cabeça com o nosso coração, com os nossos pés. Então, o que a gente projeta, o que a gente verifica, né, que a gente analisa, que a gente calcula que é o ideal, que é o bom, que se eu fizer daquele jeito vai dar certo, aquilo do nosso coração, aquilo que vem. Né, natural, é, que a gente faz porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente é afeto, né, porque a gente é amor é, e os nossos pés né que é onde a gente está, com quem a gente está é, onde nós levamos o nosso corpo, onde nós levamos a nossa vontade, então essa palavra que vem desse corpo vivo que se conecta com a cabeça, com o coração e com os pés, né com o nosso ori, né, em Yorubá é ori que é o que é mais importante, é o nosso ori o nosso coração, que é o nosso okã e nosso eu que são os nossos pés. Quando a gente conecta esses três pontos do nosso corpo, a gente encontra o bem-viver. Seja no casamento ou em qualquer relação.
0: Maravilhosa! Vocês já entenderam que hoje a gente vai aprender muito, né? Já pegou aí o seu lápis? Porque hoje vai ser dia de aula, meus amores. Então, vamos lá. Eu já vou começar, Pri. Te pergunta, Pri, né? Super íntima. Eu, eu tenho essa habilidade de me tornar íntima em cinco segundos. <risos> Pri mesmo,
1: Que bom que você me chamou assim A gente está conectada aqui por conta das deusas Não é
0: à toa esse nosso encontro E você me chamou da forma certa Ah, eba, adorei Então Pri, eu já vou começar perguntando pra você Qual que é o significado e a história por trás do casamento Como a gente conhece hoje Antes mesmo do cristianismo, já existiam cerimônias de casamento? O que, que envolviam esses acordos? Vamos lá, Sofia,
1: sobre o casamento. Com certeza, em diversas culturas, tanto americanas, né, tanto africanas, asiáticas, europeias, o casamento, a união, a celebração desse encontro ela é presente, sem sombras de dúvidas, e ela varia de lugar para lugar. Primeiro eu quero falar para vocês que esse convite para estar tá falando sobre isso foi muito surpreendente para mim. Por quê? Eu não, eu assim, não, eu sou solteira, atualmente sou solteira. Nunca casei, tenho 32 anos, vou fazer 32 agora no dia 3 de fevereiro e nunca casei. Mas nesse ano, no final do ano passado para esse ano, eu comecei a falar, ah, eu acho que eu casaria. Eu acho que eu, eu... Eu me mudei, eu sou do Rio. Vim pra Guarulhos pra fazer o mestrado aqui. E moro hoje com uma amiga. Aqui, com duas amigas, mas uma tava na quarentena. E é, comecei a me questionar sobre isso. Sobre, eu acho que eu quero casar. E... Gente, essa... adoro! E aí... Nosso encontro aqui hoje me fez é, me debruçar com mais intensidade sobre isso, né? Então, vamos lá. O casamento. O casamento, gente, não quer dizer na humanidade amor. É, o casamento não é humanamente, né? Em todas as formas de expressão da humanidade ao longo dos séculos, né? Desde lá... É, diante antes do cristianismo, antes das sociedades modernas, urbanas, contemporâneas que a gente conhece, né? não tem a ver com amor. O casamento tem muito mais a ver com negociação. Então, a gente pode ver, dependendo né, dessa, desse extrato social que você ocupa, pensando no, nas teorias marxistas, né, de classes sociais, pensando nos estudos culturais, nos diversos sistemas, né, mundo de civilização. Então, a gente pode pensar aqui o mundo árabe, a gente pode pensar o mundo cristão, a gente pode pensar é, o mundo chinês, o mundo enfim é, das das comunidades tradicionais é, americanas não necessariamente esse vínculo vai ser por conta de afeto né então esse vínculo pode ser por conta de negociações familiares então a gente vai observar eu sou uma, uma historiadora é, que me volto para o sul global mas né, estamos aí no mundo ocidental estamos aí né, com uma família descendente de portugueses e de africanos, estamos aí num entre-lugar onde tudo isso se mistura. Então, é, esse casamento, ele, numa, numa, numa história né, das, das monarquias portuguesas, inglesas, é, cristãs, ortodoxas, evangélicas, ele muitas vezes está por relações políticas, por benefícios que são trazidos em troca dessa união de dois universos. Então, é, esse casamento, ele não é necessariamente amor. E esse amor né, que a gente vê muito nos filmes hollywoodianos, esse amor romântico, esse amor que... Está pronto e você recebe e, e já está feito, né? Você foi para a conquista, encontrou a pessoa, ou houve uma negociação para que vocês estivessem juntos, ele não está necessariamente ligado a um afeto. Porém, eu acredito que nossas ouvintas. Eu gostei muito quando você falou ouvintas. É, <risos> nós estamos em. não estamos nesse lugar necessariamente. Porque muitas vezes a gente acaba casando por vários motivos, porque a gente engravidou, porque a gente foi convencida disso, porque nós é, precisamos ter alguém socialmente falando, então a primeira pessoa que aparece pode ser aquela pessoa escolhida, não necessariamente escolhida. Mas então, aí o casamento, na minha perspectiva, né, o que eu quero trazer aqui sobre o casamento, o casamento é uma parceria, ele é uma amizade, ele é uma conexão e ele é uma constante construção cotidiana. É, eu quero trazer aqui para vocês o caso é, dos Guaranis e dos Unis. E essa pesquisa vem de um filósofo incrível, e aí vocês pegam a canetinha, anotam aí o nome dele, Renato Nogueira. Ele é um filósofo, é, ele é candomblessista, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Rural, e ele, faz, ele tem uma pesquisa já desde 1996 sobre o amor. E aí ele vai falar sobre é, os Guaranis e os Zulus. Os Guaranis e os Zulus, eles têm um ritual, né, que é muito parecido, que é o um ritual para o homem. Né? E aí agora eu vou me debruçar um pouco desse relacionamento é, heterossexual de como a gente enxerga esse homem, quais são as limitações e as formas com que os homens se constroem no nosso mundo contemporâneo, né? nesse mundo que a gente vive, capitalista, patriarcal, que coloca a gente numa suposta suposta posição de submissão. Porque eu gosto muito de chamar nós mulheres, né? eu gosto de trazer três adjetivos assim, para que a gente se oriente, porque nada está dado para nós, né? Que nós sejamos corajosas, insubmissas e orgásticas. Esses três, esses três conceitos aí, para mim, são fundamentais para a gente se entender mulher e também para a gente é, se posicionar no mundo, né? De uma forma corajosa, insubmissa e orgástica. Diferente essa posição. <risos> Dessa posição de subalterna. né? Então, os guaranis e os zulus, eles ensinam um, um ritual que é para o homem não crescer só como um guerreiro. Porque se o homem cresce só como um guerreiro, que é a cultura da gara, dos homens da gara, que ficam no sul... Da, da África, ali na região, porque essas fronteiras que a gente tem, sempre quando a gente vai falar de um povo, a gente não pode estabelecer uma região específica, né, a partir desse estado moderno, esse estado nacional que existe. Então os Zulus, eles ficam nessa região ali do sul-africano, que é próxima ali da África do Sul, do Lesoto da Suazilândia. E eles têm um ritual que quando eles eles podem casar, os homens da Gara, eles podem é, casar com homens e mulheres. Isso não importa. Mas, se um homem vai casar com uma mulher, é, ele precisa passar por um ritual. E é o ritual do choro. O homem ele precisa passar pelo ritual do choro. Né? E o que seria esse ritual do choro? É ele acessar esse feminino que existe dentro dele. Acessar esse feminino é, que tem que lidar com a água. Que tem que lidar com o sentimento porque se a gente pensa nesse homem guerreiro né, que aí é ele vai vai pra luta, vai pra guerra e aí esse homem, eu falo masculino e serve pra homens e mulheres né, essa energia do masculino de um, de um suposto arquétipo de um masculino guerreiro esse suposto arquétipo do masculino guerreiro que ele vai, só quer lutar, né, como eu tava falando dos guaranis e dos ele vai, quer lutar e, e aí ele vai se exaure, ele sabe, chega em casa destruído e aí ele não tem tempo de fazer carinho na criança, ele não tem tempo de cuidar da casa, ele só tem tempo para ser servido. E aí eu começo a chegar, uhum. talvez, nas questões feministas do casamento, né? E como é, é, essa, essa, esse ritual é, do choro, né? dessa busca por essa sensibilidade no masculino. Então, é, ele não pode chegar em casa relaxadão e achar que o um lugar fora da casa fora do ambiente né? do ninho da sua, da, da sua uh. intimidade da sua privacidade esse lugar também é um lugar de você construir, de você estar ativo não é um lugar de você ser servido né? e é essa a concepção que a masculinidade, a toxicidade da masculinidade vem sendo retratada na nossa cultura né? onde nós estamos hoje agora, né? então é aquela figura do cara, né? aquele filme dos anos 60 que o cara chega em casa a cozinha perfeita e aí a mulher já fez o jantar ele senta muito confortável e aí quando ele senta muito confortável a mulher chega lá, põe um petisquinho ali para ele uma comidinha, um copinho de uísque ele acende um charuto e fica ali esperando ser servido cansado de ter trabalhado muito fora de casa e agora ele está nessa, nessa posição de, de, de um relaxamento, né? Então, não é que o outro é que o outro a outra necessariamente quando divide o mesmo espaço, a mesma vida a mesma parceria dentro de casa, ela não quer dizer que esses papéis já estão construídos essa nossa previsibilidade do futuro, essa previsibilidade nas nossas ações, né? então a mulher e o homem no casamento já tem papéis estabelecidos, isso não necessariamente, isso não é verdade. E isso parte de nós, que somos corajosas, insubmissas e orgásticas. Isso parte muito da nossa, é, da nossa
0: postura, frente aos nossos relacionamentos. Eu identifiquei uma situação que eu já contei aqui na Louva a Deusa, já contei pra, é, acho que em lives e tudo mais, que quando eu era criança... Eu lembro que me revoltava muito, eu não, 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 não me considerava feminista, eu ainda não entendia nada disso, assim, tudo mais, era algo bem distante. Mas eu lembro que me revoltava quando meu pai chegava do trabalho, e justamente essa cena que você descreveu, né? De ele sentar ali, e eu, a minha irmã e minha mãe, a gente colocava a mesa, a gente tirava a mesa, a gente organizava tudo, fazia tudo. E eu falava, mãe, mas por que ele também não ajuda? Aí, né, não faz também, a, né? É uma parte, não, diz, não faz parte dessa organização como a gente tá fazendo. Ela dizia, não, seu pai trabalhou o dia inteiro e tá cansado. E aí eu lembrava também que durante um bom período, ela também trabalhava. Mas ele é que tinha trabalhado, estava muito cansado e não podia é, contribuir com as tarefas. E eu lembro que isso me causava uh, uma revolta eu já dividi essa história antes. Hoje as coisas são bem diferentes, enfim... Outros tempos, muitas conversas, depois as coisas já não são mais assim. Mas eu queria te perguntar, voltando um pouquinho para a questão da cerimônia, porque eu acho que existe muito essa questão, é muito importante a gente olhar para esses papéis que se dão dentro desse, desses acordos, dentro do casamento, mas eu não sei, eu sinto, eu senti, né, é muito. Particular, mas que eu, que eu já recebi de muitas ouvintas, e sobre a cerimônia em si, porque eu, me, eu sentia que participar de uma cerimônia que tem em si, né, o ritual tem, sei lá, é aquilo que a gente trouxe no início: o pai que entrega a filha ao marido, né, uh, o vestido branco, enfim, uma série de significados ali que não sei se eles ainda carregam, se esse significado se esvaziaram ou não mas que tem uma origem baixista. Que que você, como que você enxerga isso? E como que você acha que é possível, me considerando feminista, eu consigo vivenciar essa cerimônia sem me sentir estranha? <risos> sem me sentir culpada? Sem sentir que eu, no, eu tô traindo o movimento? Sem dúvida, o casamento cristão. Ele
1: é repleto de simbologias do patriarcado Por conta do próprio cristianismo, né? da instituição do cristianismo ser a instituição cultural do patriarcado Ela é um pilar muito forte disso Aí, para falar sobre isso, eu peço só um... Calma, 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 gente! Calma, não joga o cristianismo fora, não joga a sua fé fora, não joga nada disso fora, vamos por partes. O, o, a cultura do cristianismo, ela valoriza Deus, né? esse Deus homem criador. Essa, essa instituição de fato ela normatiza essa submissão feminina e a gente não pode negar isso. Porque se a gente negar isso, a gente se perde na compreensão da nossa realidade. Tá? então levar a mulher de branco né, esse símbolo dessa pureza, dessa pureza né, que vai manchar de vermelho esse sangue sujo que demonstra né, um rompimento e uma perda de algo e que não você não perde nada, quando você tem a sua primeira relação sexual, ela pode ser vista como um beijo, uma mão passando ali, então assim essa, essa utilização do imen enquanto uma nessa né, virgindade e não tem problema nenhum se você quiser se manter virgem para casar, não tem problema nenhum. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa, isso não é uma necessidade, né? De da sua dignidade, a sua dignidade não tem nada a ver. Com a sua iniciação, à sua sexualidade. E aí eu já vou deixar aqui também uma, um, uma sugestão. <risos> Caso vocês queiram, eu participo de uma página do Instagram, que é a Vulva Livre Alma Liberta. Vulva Livre Underline Alma Liberta. E lá a gente discute muito sobre a potência orgástica, o mapeamento vulvo vaginal, terapias de cura de traumas, né? Essa nossa reidentificação com o nosso corpo, com o nosso clitóris, com a nossa vulva, com o orgasmo, com, a, com o orgasmo feminino, com a ejaculação feminina, que a gente... Inclusive, eu vou estar, em, em, esse ano, né, em breve, eu vou estar lançando um curso lá sobre ejaculação feminina. Mas voltando, então essa sexualidade... <risos> essa sexualidade feminina, né, que, é, que é o símbolo né, dessa ausência de sexualidade pelo uso do branco, ela não precisa ser vista... Dessa forma, você pode usar o branco e você recriar os significados daquilo ali, né? Porque o branco é uma cor muito potente, é a cor da luz, é a cor do início, né? A cor, é a cor da, da força, né? É o sol. Então, você pode ver, né? E aí, o exercício que eu tô querendo trazer aqui é como né? não se sentir estranha nessa cerimônia, que foi o que você falou. Então, você pode ver é, como isso. E é, esse processo também do seu pai te levando para o seu marido, o que retira a sua participação né, numa, numa independência. É, uma forma da gente ver é, 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 esse casamento, essa conexão, pode ser o quê? Uma outra forma de entender o que é o desejo, né? porque o casamento também está ligado ao desejo. E... Na nossa sociedade, né? nesse patriarcado, nessa sociedade contemporânea, o desejo é algo que você compra. Então, eu tô aqui com o desejo de uma calça nova. é tá? a calça jeans nova, bonitona, tá no bundão pro alto, tá. E aí eu vou lá e compro a calça. E aí, amanhã, eu quero ir numa outra situação, eu vou comprar outra calça. E aí eu vou comprando milhares de calças, e aí nunca eu vou me sentir satisfeita. Né? Porque eu tô sempre vibrando na falta. É. Mas a filosofia de Orumilá, né? ele é uma, uma divindade, né? um filósofo de mais de 5 mil anos que é, é conectado aí com a cultura Yorubá, que o Renato Nogueira também fala muito. Eu falo muito da cultura Yorubá porque eu dou aula de Yorubá, já dei aula de Yorubá, fiz um curso na UFRJ com o Olocoba e é daí que eu mergulhei para além da espiritualidade nesse né? curso, nessa formação, nessa forma da gente entender a nossa realidade de forma diversa e complementar. Porque não é porque eu sou cristã que eu não posso olhar para outras culturas e aprender com elas. Inclusive na valorização e no reconhecimento de outras formas de serem estar no mundo. Então, o casamento, é, se a gente olha para essa, essa, esse desejo, não como é, algo que eu estou sempre em busca, mas algo que me fortalece e que me traz harmonia. Então, esse desejo não como uma falta e uma necessidade que alguém vai preencher, mas como uma busca de uma, uma harmonia, um equilíbrio. Né? Então, voltando aqui para esse casamento, esse ritual do casamento, ele tem um significado. As feministas questionam bastante, eu não vou falar para vocês aqui, que a cerimônia do casamento cristão, ela não é criticada pelas feministas, mas também são vários cristianismos. O que o movimento feminista quer trazer é uma crítica ao, ao casamento e uma, um, aconselhamentos para que a gente tenha um bom viver e boas relações, porque nós somos muito merecedoras de serem amadas e queridas. Nós somos merecedoras. Aqui é o lugar mais importante. Aí ó, coloca o dedo no seu coração. Aqui é o lugar mais importante sempre. E aqui a gente só consegue ter uma boa conexão, um bom relacionamento se aqui tá bom. A gente só dá o que a gente tem. A gente sempre também, a gente só dá o que a gente tem, mas a gente tem que deixar sempre a terra molhada à frente para que quando cai uma semente gerem bons frutos. Então não é só também a gente ficar nessa posição do receber é da gente estar ali, ó,
0: costurando Sofia, falei a beça, não sei se respondi. Respondeu demais, eu acho que a Kalen trouxe um aconchego para esses corações feministas mas que desejam casar é uma questão da gente ressignificar muitas das simbologias que estão aí nesse ritual e de ter esse diálogo de ter esse entendimento foi incrível, eu só tenho a te agradecer por esse papo e por essa aula, porque foi uma verdadeira aula maravilhosa muito obrigada já quero te convidar para diversos outros episódios, por favor que isso, eu que agradeço
1: essa super oportunidade de poder atingir, afetar e, e criar um fazer uma cosquinha aí na cabeça das suas ouvintas trazendo algumas pesquisas algumas pesquisas no caso de pesquisas mesmo, né, porque eu sou mestreadora, sou mestranda, tô em busca né? É, mas também uma ativista uma militante, grito entendeu? Estejam sempre alinhadas com as suas mais velhas com as suas amigas com a sua espiritualidade ou se não, não tem espiritualidade não tem, não gosto disso com a sua filosofia de vida se coloquem em primeiro lugar sabe? Busquem pessoas que estejam o, querendo o seu bem Fujam de relações tóxicas, desliguem, tomem atitudes,
0: e eu termino falando para vocês, insubmissas, corajosas e orgáscas. Gente, vou levar isso para a vida. E deixa eu aproveitar, como que a gente faz para te encontrar nas redes? Eu tenho o meu Instagram, que é o meu
1: Instagram meio que profissional assim, <risos> que é historiadora obstinada. Vocês podem botar lá, arroba, obstinada que vocês podem me encontrar lá.
0: Muito obrigada, maravilhosa. Bom, Vitor, espero que você tenha percebido que nós podemos sim ser coerentes com o que a gente acredita e viver ao mesmo tempo os nossos sonhos. Sejam lá quais forem esses sonhos. A gente sabe que você tem a sua bagagem. Nós também temos a nossa. E é isso o incrível da troca. Obrigada por, mais uma vez, estarmos juntas nessas descobertas. Por hoje e por hora, o Caretas de Paris e New York fica por aqui. Mas estaremos de volta quando você menos esperar. Lembre-se, Caretas de Paris e New York, sem mágoas, estamos aí. Sempre juntas e até a próxima!